0: Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Heute bin ich mit Marisa Kleinmann hier gemeinsam, nicht gemeinsam im Studio, ich bin im Studio und sie ist virtuell dazugeschaltet. Marisa ist Kundin von mir in der Mastermind und wir teilen eine Mission, aber wir arbeiten ganz unterschiedlich daran. Das finde ich total spannend. Äh, Marisa, stell dich doch mal vor und erzähl von deinem Business. Wer bist du? Was ja. machst du? Sehr gerne. Ähm, ich bin Marisa und
1: ich bin Finanzmentorin für Frauen und vor allem für Mütter. Mhm. Und ähm, ich begleite ähm, Frauen und Mütter und empower sie dabei, ihre Finanzen in die Hand zu nehmen, mit dem Vermögensaufbau zu starten. Und in eine finanziell gleichberechtigte Partnerschaft zu wachsen.
0: Mhm. Also
1: zu verstehen, was es heißt, Kinder zu bekommen. Ähm, und was, ist das, was das für Auswirkungen, für finanzielle Auswirkungen, vor allem ähm, für die Frauen hat, äh, Familie zu gründen, ja. ähm, sprich in Teilzeit zu arbeiten, unbezahlte Carearbeit zu übernehmen und dadurch einfach ein viel höheres Risiko zu haben, später in die Altersarmut zu rutschen und auch äh, in eine finanzielle Abhängigkeit zum Partner zur Partnerin. Mhm. Das ist meine Mission, ähm, mehr Gleichberechtigung und mehr finanzstarke Frauen und Mütter, ähm, ja, Großartig. zu, äh, zu äh, hervorzubringen. Ja,
0: super. Finde ich richtig, richtig gut und gerade. Ähm, Mütter fallen ja oft so durchs Raster, ne? dass es halt einfach gar nicht gesehen wird, was sie hier alles leisten und erwartet wird, dass sie zauberhafte Kinder großziehen und sonst noch alles leisten. Und äh, das finde ich großartig, dass du sie da unterstützt und dafür sorgst, dass sie sich auch mit Finanzen auseinandersetzen. Weil das kann ich mir vorstellen, ist ja wahrscheinlich auch nicht so vielleicht der nächste Gedanke, den Frauen haben, mm. ne, wenn sie Kinder bekommen. Mm. Genau, das ist der kommt dann le meistens
1: leider sehr spät oder eben zu Lebensereignissen, die man nicht geplant hat, wie Trennung, Scheidung ähm, oder auch äh, ein Unfall oder ähm, schlimmere Lebensereignisse, die den Partner oder oder ähm, ja den, den Mann betreffen
0: Aha.
1: und dann vor der Situation steht, ähm, nicht genug eigenes Einkommen zu haben, um die Familie ernähren zu können und ähm, sich zu lange ähm, nicht mit den Finanzen beschäftigt zu haben, äh, in der Hoffnung, dass es das schon so schlimm nicht ist oder ähm, dass sich da eh der Mann drum kümmert und der das viel besser kann und dass das kein Thema ist, ähm, um das man sich kümmern sollte. und deswegen ähm, versuche ich da einfach früher anzusetzen und vor allem Mütter zu erreichen, die ähm, ja natürlich ein total trubeliges Leben haben, meistens in Teilzeit im Erwerb arbeiten und nachmittags dann die care übernehmen und das ist eben ein großer Trugschluss, dass nur Erwerbsarbeit Arbeit ist. Also nur weil Erwerbsarbeit entlohnt wird, wird es mit einer Wertigkeit gleich oder, oder verbunden, die die care nicht hat. Und es steckt ja schon das Wort Arbeit in care -Arbeit. Ja. <lacht> Aber dadurch, dass man keinen Lohnzettel am Ende des Monats bekommt, wo drauf steht, das ist deine Arbeit als Mutter wert, ja. ist, es, ist das schon ein ganz großer Aha-Moment festzustellen, dass beides Arbeit ist und dass beide Partnerinnen, ähm, dass beide Elternteile jeden Tag 100 Prozent arbeiten und dass das aber finanziell anders äh, sich, sich widerspiegelt und äh, meistens eben der Partner, die Partnerin, die Vollzeit arbeitet und es sind in den meisten Fällen die Männer äh, zu 72 Prozent, dass da eben mehr Einkommen, mehr Geld, mehr, scheinbar mehr Finanzkompetenz sitzt. Mhm. Ähm, und genau an dem Punkt setze ich an.
0: Ja, mega gut. Ja, ich glaube, ne, also so bin ich auf jeden Fall aufgewachsen, dass die ne, das Finanzen Männersache sind. Ich glaube, es gab, gibt weniger Ausnahmen in der Generation. So also langsam scheint es sich ja Gott sei Dank zu ändern, auch durch deine Arbeit. Wie, wie erlebst du das? Ist, wie. Finden Gespräche statt zwischen den Partnern heutzutage über Geld? Also bevor die Kinder da sind, äh, gibt es Gespräche uh, über Geld uh, und äh, wie die care uh. oder die Lücke, Rentenlücke und all das äh, gefüllt wird? Oder ist das immer noch die Ausnahme deiner, deiner Erfahrung nach? Also das, das Bizarre
1: an, an Geld... Gesprächen in Partnerschaften ist ja, dass über kein anderes Thema so viel gestritten wird wie über mhm. Geld und gleichzeitig ja Geld das Tabuthema Nummer eins in Beziehungen ist. Mhm. Das heißt, es wird wahnsinnig viel geschwiegen, ähm, es wird sich keine, ne, man, man setzt sich nicht zusammen an den Tisch, man spricht nicht drüber ähm, und wenn dann gestritten wird, dann geht scheinbar offensichtlich ums Geld. Mhm. Das Interessante ist aber, dass Geld immer ein Stellvertreterproblem ist mhm. und es nie ums Geld geht, sondern ja. immer um tieferliegende Motive, also um Macht, um Anerkennung, um Wertschätzung, mhm. um Liebe, um Angst. Mhm. Und ähm, man aber äh, natürlich so tief nicht geht und immer an der Oberfläche bleibt und sich darüber streitet, wer jetzt die Rechnung bezahlt. Ja. Also das ist die Situation in Partnerschaften und dann kommt natürlich noch hinzu, dass wenn man Eltern wird, ähm, zumindest war es so bei uns ähm, und so erlebe ich auch die Zusammenarbeit mit den äh, mit den Frauen, äh, mit den Müttern, dass sich über wahnsinnig viele Sachen Gedanken gemacht wird, über den Kinderwagen, über die Auswahl des Babybreis, über PKIP-Kurse und da <lacht> wahnsinnig viel Energie und, und Zeit reinfließt, aber dass sich über was ganz, ganz Wichtiges nicht unterhalten wird. Und das sind eben die Finanzen und die Frage, wer arbeitet, wie viel im Erwerb, wer übernimmt, wie viel care wie lange dauert dieser Zustand, wann wollen wir da ähm, das ändern, damit ähm, beide möglichst ähm, viel im Erwerb arbeiten, um eben auch nicht abgehängt zu werden, um keine Karrieresprünge zu, zu verpassen, um aber auch, ähm, so viel wie möglich bei der Familie zu sein, weil es hat ja auch Nachteile für, ähm, für den Mann oder für den Vater mhm. ähm, eben nicht ähm, in der Familie präsent zu sein und dort ganz wichtige Familienarbeit zu übernehmen und da ja auch in so eine emotionale Abhängigkeit wiederum zur Partnerin zu rutschen. Also es hat mhm. nur Vorteile, wenn man in eine gleichberechtigte und vor allem in eine finanziell gleichberechtigte Partnerschaft wächst. Ja. Ähm, das ähm, ja musste ich aber auch oder mussten wir als Paar auch erst lernen und mhm. es wird halt nirgendwo ne, es spielt keine Rolle in irgendwelchen Vorbereitungskursen in irgendwelchen Schwangerschaftskursen ähm, das ist ein Thema was in der Schule ausgespart wird was finanzielle Bildung angeht es, es, es ist einfach nicht präsent und dadurch ist da irgendwie jeder mit sich ähm, auf sich alleine gestellt und mhm. Da setze ich halt an zu sagen, okay, macht euch so früh wie möglich Gedanken darüber ähm, und baut Finanzwissen auf und sprecht, kommt in Kontakt, ähm, findet zusammen Regeln, die sich für euch beide fair anfühlen, ähm, weil dann ist erst die Lösung erreicht, wenn es für beide fair ist und nicht, wenn Klar. es einer für fair empfindet.
0: Ja, absolut. Ne? Und das, ja, und da brauchst du halt einfach erstmal. All das Wissen, genau wie du das sagst, dass den Frauen das überhaupt erstmal bewusst ist, was da für eine Schieflage ist und wie ähm, ja, fatal, jetzt nicht unbedingt, aber doch also wirklich wie dramatisch die Folgen sein können, ne? die finanziellen Folgen und, und dann natürlich auch eine Kompetenz zu sagen, okay, wie, wie kann ich das denn ansprechen und wie... Was ist denn überhaupt ein fairer Deal für mich, ne? das mhm. dann auch zu definieren mhm. und zu errechnen. Ja, und dabei dann Unterstützung zu haben, ist natürlich mega wertvoll. Ich habe letztens eine Studie gelesen, ich weiß gar nicht von wem, ob das eine Lottogesellschaft war, aber dass äh, bei einem Lottogewinn sich überdurchschnittlich viele Frauen entscheiden, den Partner zu verlassen. Und wenn, also wenn Frauen gewinnen ähm, mhm. und wenn Männer eine größere Summe gewinnen, bleiben sie mhm. in, in höheren Prozentsätzen bei mhm. der bestehenden Partnerin, also jetzt in eine mhm. klassische ähm, Heterobeziehung und das fand ich auch so bezeichnend, ne, dass es da mhm. auch absolut ersichtlich ist, wenn dieses finanzielle mhm. Problem gelöst ist, dass sich Frauen dann auch, oder dass das ist Motiv, der finanziellen Abhängigkeit offenbar mhm. immer noch sehr stark gelebt wird, weil wenn die auf einmal nicht da ist, sich dann Frauen auch gegen einen Partner möglicherweise entscheiden. Mhm. Und das ist ja echt auch total traurig, ne, in dieser mhm. Zwickmühle gegebenenfalls zu leben und zu glauben, es gibt keinen Weg daraus, außer eines Lottogewinns. Und da bist du ja dann auch eine Alternative, ne? zu sagen, doch, mhm. doch. Genau, geht, die Weg. Wahrscheinlichkeit ist bei mir größer.
1: Ja, genau. <lacht> zu Ergebnissen zu kommen, als im Lotto zu gewinnen, das auf jeden Fall. Ähm, aber das ist ja so der Trugschluss, den es oft gibt, ne? dass das einfach nur die Angst besteht, dass der Partner oder die Partnerin, die besser verdient, ähm, der oder diejenige sein könnte, die die Beziehung beendet und verlässt. Und ähm, es ist ja genauso schlimm, in einer Beziehung zu sein, in der man sich selbst nicht mehr wohlfühlt und aus der man sich gerne herauslösen würde und sich das aber finanziell nicht leisten kann. Und das ist Ganz, ganz tragisch, ähm, dass, dass es zu so einem Zustand kommt und es gibt auch durchaus Frauen, die aus diesem Grund zu mir finden, mhm. um quasi eine Trennung vorzubereiten, ähm, um eben erstmal die eigenen Finanzen in die Hand zu nehmen und ähm, zu schauen, was was es denn für Möglichkeiten gibt. Also es gibt ganz unterschiedliche Motive, okay. sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen. Ähm, das Motiv ist immer dahinter, finanziell unabhängig zu ja. sein. Ob jetzt vom Partner der Partnerin oder vom Arbeitgeber der Arbeitgeberin okay. oder vom Staat. Ähm, aber es ist ähm, ein ganz starkes Motiv. Ähm, was ja auch verständlich ist, finanziell frei und unabhängig zu sein und selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu können.
0: Total. Ja, das ist dann ja die, die ultimative Freiheit. Ne? Da kann wirklich mhm. niemand mehr reinreden. Ja, cool. Richtig, richtig cool. Jetzt bist du im Januar in die Business Mindset Mastermind gekommen. Mhm. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass das Retreat in Berlin auch... So nicht ohne für dich war, wir sind ja gleich mit beiden Füßen ins äh, kalte Wasser gesprungen und haben sofort tiefgehende Mindset-Arbeit gemacht, die Rolle der Unternehmerin in drei Jahren definiert und ähm, auch erstmal geschaut, ne wo, wo steht ihr alle eigentlich gerade, wo wollt ihr eigentlich alle hin, was was hat das bei dir ausgelöst, dich so intensiv mit dir und deinem Business und deinem Mindset auseinanderzusetzen in der Gruppe mit, an, mit den anderen Frauen, die da waren? Also für
1: mich war das eine totale Premiere, mich so intensiv für zweieinhalb Tage mich mit meinem Business zu beschäftigen und auch Fragen gestellt zu bekommen, die ich mir noch nie vorher gestellt habe, die ich auch, also wo ich auch erstmal keine Antwort drauf hatte
0: <lacht> oder auch
1: Antworten, die mir nicht so gut gefallen haben und wirklich den, den Fokus auf, aufs Business zu legen, in einer so komprimierten, intensiven Zeit in so, einem, in so einer Atmosphäre mit anderen ähm, Unternehmerinnen, das war für mich total neu und da waren ganz, ganz viele Aha-Momente dabei, die sehr tief gegangen sind mhm. und wahnsinnig augenöffnend waren und ich äh, eigentlich als, ähm, mehr als, als andere Person bin ich jetzt nicht aus Berlin wieder rausgefahren, aber ich hatte schon ähm, sehr viele neue Gedanken mit im Gepäck, die ich unbedingt mit nach Hause nehmen wollte,
0: mhm.
1: um dieses neue... Business-Mindset, was da in Berlin gesetzt wurde oder angefangen hat zu wachsen, ähm, da das, das mitzunehmen und zu pflegen und zu hegen und, und weiter wachsen zu lassen. Und da waren auf jeden Fall ganz starke Momente dabei, wo ich mich selbst auch entlarvt habe, was ich über mich denke als mhm. Unternehmerin. Mhm. Ähm, es hat ja schon damit angefangen, dass ich mich nicht als Unternehmerin gesehen habe. Ja. Also die Übung mit der Überschrift du als Unternehmerin, mhm.
0: ähm,
1: die hat, da hat nichts resoniert. Ja. Also ich habe gedacht, das, das können jetzt ja die anderen machen. Das sind ja alles Unternehmerinnen. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mit dieser Übung anfangen soll jetzt und warum ich jetzt diese Fragen beantworten soll, weil ich bin ja keine Unternehmerin. Ja. Und da hat sich einfach... Also da ist in Berlin schon ganz viel Umbruch passiert und das ähm, hat ganz schön gerumpelt mhm. ähm, und das hat sich jetzt in den letzten, also das ist jetzt drei Monate her mhm. und das ist Wahnsinn, was sich in dieser Zeit alles bei mir
0: getan hat. Mhm. Ja, was hat sich verändert? Magst du uns mal mitnehmen? Oder würdest du auch, kannst du dich noch erinnern, was was du an auch an Gedanken verändert hast? Also einerseits der Gedanke, du bist Unternehmerin. Bist wahrscheinlich jetzt nicht nach dem Retreat nach Hause gefahren mit der hundertprozentigen Überzeugung, dass du jetzt Unternehmerin bist? Oder?
1: Nee, aber ich habe mein Bild einer Unternehmerin grundlegend geändert. Mhm. Also mein Bild einer, Unterne einer erfolgreichen Unternehmerin war, ähm, dass sie 40 Stunden plus arbeitet mhm. und 100K im Jahr macht. Das waren für mich die Kriterien. Ich weiß nicht, woher die kommen, mhm. aber das war in meinem Kopf, war das so, wenn du das machst und das geschafft hast, dann kannst du dich Unternehmerin nennen. Und ähm, das ist das ist eigentlich in Berlin im Retreat, ist das so, ähm, dieser Knäuel an, an, an Gedanken, die ja gar nicht gestimmt haben, der hat sich so langsam entwirrt und ich einfach in Berlin schon so die ersten Impulse und die ersten Erkenntnisse hatte, dass ich ja schon Unternehmerin bin. Also ich mhm. bin Unternehmerin, ja. aber... Ähm, mein, mein Selbstbild von Unternehmerin war total verquer und ich habe mich nicht als Unternehmerin gesehen und habe mich auf Stellenweise in Berlin gefragt, warum ich hier sitze mit so vielen erfolgreichen Unternehmerinnen, was ich denn hier in dieser Gruppe mache. Ähm, Witzig. Es ist total verrückt, was, was, ähm, was das... Ähm, was das mit mir gemacht hat und dann ja kamen natürlich dann Fragen, ne, muss, muss eine Unternehmerin 40 Stunden arbeiten okay. oder 60 Stunden? Ähm, es ist wirklich umsatzabhängig davon, ob du eine Unternehmerin bist, ob du erfolgreich bist oder nicht. Mhm. Das waren alles so Fragen, die mich sehr zum Nachdenken gebracht haben und ähm, ich ja dann auch... In der Zeit festgestellt habe, also in den letzten Wochen, dass ich ja eigentlich zwei Unternehmen gegründet habe und führe. Mhm. Das eine führe ich zusammen mit meinem Mann als Geschäftsführer in Duo. Mhm. Das ist unsere Familie. Da habe ich ja auch schon wahnsinnig viele Unternehmerinnen-Kompetenzen mhm. ähm, gelernt mhm. und und ähm, setze die ja auch täglich um. Mhm. Und... Ähm, das, das habe ich nie in Frage gestellt, mhm. diese Unternehmerinnenrolle, die ich da habe. Das hat ja auch ganz viel mit, mit Planen und mit Organisieren und mit Finanzen und mit Zielen zu tun ja. und mit Führung. Leadership,
0: und, ja, absolut. Genau, mhm. genau. Delegieren.
1: <lacht> ja, <lacht> Outsourcen, <lacht> ähm, genau. Und ähm, ich aber mit meinem Business, ähm, was ich gegründet habe, das war... Äh, das ist zum einen noch nicht so, äh, so alt, also das mhm. ist noch relativ frisch für mich gewesen, ähm, mich wirklich als Unternehmerin ähm, nicht nur gedanklich zu sehen, sondern auch auf dem Papier zu lesen. Ich habe letztes Jahr, also 2022 im Sommer, ähm, meine Festanstellung gekündigt mhm. und dann... Ja, bin ich quasi erstmals in dieses, in diese, in diese Selbstständigkeitsrolle zu 100% Prozent reingewachsen und ähm, da, das hat aber maximal hat es dafür gereicht, dass ich mich, dass ich sage, dass ich mich gerade selbstständig mache oder dass mhm. ich selbstständig bin.
0: Mhm.
1: Und das war ähm, auch ein Satz, wo ich den du mal gesagt hattest. Ich glaube, das war in der Business Mind Week. Mhm. Ähm, mhm. In der Mindset Week im November letzten Jahres, da war ich ja, da habe ich teilgenommen und da war für mich dann auch vollkommen klar, dass ich in die Masterclass gehe. <lacht> cool. ähm, da hattest du gesagt, ja, dass du auch ganz lange das so formuliert hast, ja, ich bin dabei, mich selbstständig zu ja. machen oder ich bin, ähm, ich fange jetzt an, mich mit meiner Selbstständigkeit zu beschäftigen und ich habe dann einfach total genickt, weil ich das auch... Ähm, total gefühlt habe, mhm. dieses ich fange jetzt an, mich selbstständig zu machen, ich bin jetzt selbstständig, aber ich bin noch ganz in den Anfängen mhm. und es war mir auch immer total wichtig, mir das auch mir gegenüber so zu, zu formulieren, dass ich ja, also jetzt kein Druck und alles gut, ne? du bist ja gerade erst dabei mhm.
0: Mhm.
1: und das war für mich so der Punkt, der mich total abgeholt hat, weil ich mich da total ertappt habe, dass ich das auch ganz oft und ganz viel gesagt habe ähm, gegenüber ja. dem Außen, aber vor allem auch gegenüber mir. Und das war für mich einer der größten Herausforderungen und, und Mindshifts, ähm, dass ich in die Rolle der Unternehmerin reinwachse und mhm. mich mehr als Unternehmerin sehe und die jetzt auch immer mehr ausfülle. Und ich habe schon lange nicht mehr gesagt, in den letzten Wochen, ich bin dabei, mich selbstständig zu machen. Das ist total aus meinem Sprachgebrauch raus, diese Formulierung, weil es nicht stimmt. Ja. Also es ist, es ist nicht richtig, es, ist, es ist nicht wahr.
0: Ja. ja, und das ist so verrückt, ne? wie es faktisch ja war, schon früher auch wahr war. Also du hast ja irgendwann gegründet und du, du warst dann ne, zumindest selbstständig oder ne, hast eine Firma angemeldet. Und das Gehirn tut aber trotzdem so, als bräuchte es jetzt eine Anlaufphase oder bräuchte es jetzt so einen, so einen Schutzraum, um zu sagen, ja, wir fangen ja gerade erst an, es ist ja es ist ja noch gar nicht so richtig und jetzt bloß nicht so viel Tempo oder Vollgas oder ja so der, die Angst vor der Überforderung vielleicht auch oder die Angst vor, der neuen Rolle oder was es dann auch immer mhm. ist, ne, was da so wirbelt. Aber also bei mir kann ich mich erinnern, das war bestimmt fast ein Jahr, dass ich das erzählt habe. Und mir ist natürlich auch erst rückwirkend klar geworden, was ich da getan mhm. habe. Es war mir mhm. überhaupt nicht bewusst. Mhm. <lacht> Und ne, so, so klingt es bei dir ja auch, ne, dass du auf einmal mhm. so dich selbst ertappt hast dabei, dass du noch gar nicht in der Überzeugung bist, wirklich selbstständig zu sein, oder? Unternehmerin mhm. zu sein. Mhm. Ja. Und ich war auch
1: sicher, als ich in Berlin gesessen habe, dass das nicht passieren wird. Also das war für <lacht> mich klar, dass das total erfolglos ist, mich hier als Unternehmerin irgendwie äh, zu positionieren <lacht> oder mein, meine Gedanken darauf ähm, zu lenken, dass ich Unternehmerin bin. Das war für mich wirklich ausgeschlossen. Also mhm. mir, das mir im Nachhinein wirklich verrückt, was ich da auch, ich habe mir die Unterlagen nochmal angeschaut, was ich da für Sätze aufgeschrieben habe. Ja, einfach genau, wie du sagst, aus Angst oder aus Überforderung oder auch ne, so, aus so Schutzmechanismen mhm. heraus zu sagen, jetzt ja, also jetzt lassen wir mal den, ne, den Ball flach halten und ähm, jetzt auch nicht so viel trauen und mhm. ähm, erst recht keine Ziele setzen, weil es könnte ja sein, dass du die nicht erreichst und das war dann der zweite große Aha-Moment in Berlin, ähm, ja sich ein Ziel zu setzen. Das mhm. habe ich auch vorher noch nie gemacht. Mhm. Und das ist so bizarr, weil ich ja ganz viel mit Finanzzielen arbeite ja. und ähm, ja auch die, die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, dazu nötige Finanzziele zu setzen <lacht> und die sich auszurechnen und ähm, zu wissen, wo man steht und wo man hin will, und ne, so eine Art Controlling zu haben. Und ich habe das, ich bin nicht drauf gekommen, <lacht> dass ich das ja vielleicht auch mal also für mein Business machen könnte. Privat mache ich das. Ja, mhm. das liegt mir nahe. Aber für mein Business war vollkommen absurd und ausgeschlossen, dass ich mir ein Ziel setze. Und das war ähm, auch ein ganz großes Learning, dass ich nicht mehr ohne Ziele arbeite in meinem Business, ja. weil ich sonst. Mir fehlt der Polarstern, ich weiß überhaupt nicht, wo es hingeht, und ähm, das, das war auch eine ganz mutige Entscheidung, mich da auf ein Ziel festzulegen und da auch bei zu bleiben und das auch festzuschreiben und ja, das einfach mal so runter zu formulieren und dann schwarz auf weiß <lacht> jede Woche vor Augen zu haben was mein Jahresziel ist. Ja. Und es gibt Phasen, da finde ich das total schönes Ziel. <lacht> <dann gibt's> <lacht> Denke ich mir, um Gottes Willen, was hast du da gemacht? Aber ähm, das Ziel bleibt und es wird nicht verändert. Ja. Ähm, ich kann mich noch an einen Call erinnern, an einen Dienstags-Coaching, wo ich probiert habe, mit dir zu verhandeln, <lacht> das Ziel zu ändern. Aber ich wusste eigentlich schon vorher, dass ich scheitern werde. Ähm, genau. Und deswegen... Ja, auch das ist ein neues Gefühl, zielorientiert zu arbeiten mit dem vollen Fokus auf dieses Ziel und sich wirklich, ähm, also alle Maßnahmen, alle Entscheidungen, alle Projekte, alle Anfragen nur darauf auszulegen und sich zu fragen, zahlt es auf mein Ziel ein? Mhm. Und wenn es nicht auf mein Ziel einzahlt, dann kriegt diese Anfrage ein Nein. Ja. Und das habe ich vorher, ähm, bin ich total plan- und strategielos ähm, durchs Business gerauscht und habe quasi das dann auch so ganz herzlich angenommen, wenn mhm. solche Anfragen kamen, weil das so wunderbar war, um sich abzulenken mhm. und äh, zu prokrastinieren und auch tolle Dinge zu machen und zu schaffen, ja. aber es war nicht zielführend.
0: Ja, Ja und deshalb ist es so wichtig, ne? das ist, also, ich finde das, wenn man es wenn auf einer Landkarte beschreibt ne, und halt sagt, naja, wir müssen ja erstmal wissen, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Das ist so logisch, aber wenn es um, um Geld geht oder ums Business geht, ne, selbst wenn du das Wissen ja theoretisch hast nachweislich, weil du mit deinen Kunden da auch so arbeitest, es braucht trotzdem jemanden, der dich darauf mhm. hinweist und sagt, doch doch mach doch jetzt noch ein Ziel für dein Business mhm. 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 und nee das ändern wir jetzt nicht mhm. ne, weil das ja so spannend ist auch daran das ist ja auch meine Intention gerade bei finanziellen Zielen aber generell mit Zielen all das hochzuspülen was dann an Glaubenssätzen an Zweifeln an Sorgen mhm. an Ängsten da ist und damit dann arbeiten zu können mhm. genau und es ging ja
1: nicht nur darum, sich ein Ziel zu setzen und es zu halten, sondern das war ja noch die dritte Dimension, die daran kam, war sich ein ambitioniertes Ziel zu stecken, also ein hochgestecktes Ziel, mhm. wo die Chance besteht, es nicht zu erreichen. Mhm. Und das war dann nochmal eine zusätzliche Ebene der Herausforderung für mich, mhm. weil ein weiteres, eine weitere Erkenntnis in Berlin war, als wir die Status quo Analyse gemacht haben, dass ich mir immer, dass es mir ganz wichtig war, mir Ziele zu setzen, von denen ich wusste, dass eine fast hundertprozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich die Ziele erreiche. Mhm. Also diese Angst davor, mir Ziele zu setzen, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich sie nicht erreiche, war wahnsinnig groß. Mhm. Das hat natürlich mit meinem Bild der Unternehmerin wahnsinnig gut gematcht, mhm. diese zwei negativen Gedanken, weil ja. hätte ich das Ziel nicht erreicht, wären sofort Gedanken gekommen, ja, du bist halt auch keine Unternehmerin. Mhm. Einer Unternehmerin passieren solche Fehler nicht. Mhm. Einer Unternehmerin, die würde sich nie so verkalkulieren. Na, das äh, siehst du, Marisa, sage ich doch die ganze Zeit schon, du bist keine Unternehmerin. Mhm. Deswegen habe ich, ich immer... Weil mir das ganz wichtig, mir das quasi irgendwie selbst zu beweisen. Ich setze mir nur Ziele, die ich schaffe. Und es waren natürlich keine hochgesteckten Ziele. Ja. Und wie ich dann auch im Nachhinein gemerkt habe, waren das überhaupt gar keine Ziele. Also keine <lacht> strategischen Ziele. Es waren halt Marketingmaßnahmen, die ich quasi ah. mir als Ziel gesetzt habe. Mhm. und ähm, Oder halt To-Do's die ich quasi dann zu einem Ziel gemacht habe, in der Angst, dass ähm, oder in der Hoffnung oder in der fast ja schon Gewissheit, dass ich dieses Ziel dann bitte auch zu erreichen habe und sich so weit aus aus dem Fenster zu lehnen, nach den Sternen zu greifen und sich so ein hochgesetztes Ziel zu setzen, das hat schon auch Schnappatmung verursacht, mhm. weil ich mir dachte, um Gottes Willen, das ist das das ist wirklich unrealistisch, was ich mir jetzt gesetzt habe. Und ähm, das, ich muss das jetzt noch mal kurz erklären, dass ich, ähm, dass ich das ja hier gar nicht, also das macht ja gar keinen Sinn. So, das ist, Ich werde das ja nicht erreichen. Und dann noch weiter runterzubrechen und sich das anzugucken, ob das wirklich so unrealistisch ist, zu erreichen, da war dann schon so dieses, ah, ja, das, ja, es könnte klappen mhm. <lacht> und was welche Maßnahmen muss ich jetzt umsetzen in diesem Jahr,
0: mhm.
1: um dieses Ziel zu erreichen.
0: Mhm.
1: Äh, also das hat sehr geholfen, dieses Ziel runterzubrechen und ähm, auch einzukalkulieren, was alles Positives passiert auf dem Weg dahin, falls ich es doch nicht erreiche. Ja. Also dieses erfolgreich zu scheitern, das war wahnsinnig, Ent, entspannend. Also dieser mhm. Druck, der dann von so einem Ziel fällt, also dieses Schwarz-Weiß, ne, Hebel an, Hebel aus, entweder du erreichst dein Ziel oder du erreichst dein Ziel nicht, umzuwandeln in ja, dann macht euch doch mal Gedanken, was denn an positiven Nebenprodukten entsteht,
0: mhm.
1: wenn ihr euch trotzdem auf diesen Weg macht, dieses Ziel erreichen zu wollen und ihr alles in dieser Zeit trotzdem erreicht und das war für mich wahnsinnig hilfreich zu sagen, ach cool, das sind ja hier 25 ganz fabelhafte Nebenprodukte, die da entstehen, falls ich mein Jahresziel nicht erreiche. Mhm. Und das war einfach so dieses ja diese diese diese, diese das Arbeiten mit Zielen, ähm, sich ein Ziel zu stecken und an diesem Ziel auch festzuhalten und nicht loszulassen, mhm. auch in Phasen. Wo es schwierig wird, ähm, wo es vielleicht auch holpert, wo ähm, das Business nicht so läuft, wie, wie man sich das gerne wünscht oder wie es äh, fürs Ziel gut wäre, mhm. dann wirklich nicht einzubrechen. Ja. Und das hätte ich nie alleine geschafft. Ich hätte es auch nie alleine gemacht. Also das wäre schon erst der erste Schritt, ich hätte es mhm. gar nicht erst gemacht. Und wenn ich es gemacht hätte, hätte ich im Februar das Ziel runtergeschraubt.
0: Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch total wichtig, ne? dass es eben nicht nur ist, so jetzt setzen wir uns alle mal ein total super duper großes Ziel und dann keine Methode zu haben, wie, wie ihr damit umgehen könnt, ne? sondern wirklich dieses Prinzip des produktiven Scheiterns zu verstehen und zu sagen, Scheitern gehört immer dazu. Jede Unternehmerin, jeder Unternehmer scheitert auf dem Weg zum Ziel, einfach weil wir immer Vermutungen anstellen, wie es klappen könnte, zum Ziel zu kommen und dann halt unterwegs feststellen, dass es sich alles ganz anders entfaltet, als wir dachten oder nur ne, vieles, nicht alles. Mhm. Und das finde ich total wichtig, dieses Mindset ähm, so, so früh wie möglich zu lernen, dass jedes Scheitern ein Learning ist oder in jedem M also in jeder Niederlage, in, in, in jedem Plan, der nicht genau so aufgeht, wie wir uns vorgenommen haben, ist es ist trotzdem ein weiterer Schritt auf unser Ziel zu. Und das dann halt auch wirklich anzuerkennen und wertzuschätzen und nicht als Signal zu sehen, dass das Ziel falsch ist oder dass an dir irgendwas falsch ist, sondern dass es halt wirklich darum dass es nur so geht. Genau wie beim Sport Muskelkater entsteht, wenn, wenn wir uns wirklich anstrengen, ist das mhm. genau so ein Nebenprodukt und das fand ich auch cool, dass, wie du es gesagt hast, dass diese Nebenprodukte, die automatisch entstehen, also sagen wir mal, keine Ahnung, du gibst ein Webinar und möchtest, dass 100 Teilnehmer dabei sind und dann sind 30 dabei, ne? könnte man ja jetzt als Scheitern, mhm. als Niederlage sehen, aber alles, was du lernst, dieses Webinar aufzusetzen, das Webinar zu geben, die Leute einzuladen und dann auch die 30 Menschen zu beglücken, die dir zuhören, das ist ja total wichtig und total hilfreich auf dem Weg zum nächsten Webinar mhm. und auf dem Weg zu den 100 Teilnehmenden und all deinen Verkaufszielen, die du damit verbindest. Und das wirklich zu verstehen, finde ich ähm, Unfassbar wichtig, weil das halt so Ruhe reinbringt ne? und, und entspannt. Ich weiß nicht, wie, wie hast du das erlebt? Also was, was hat das für dich ausgelöst, zu wissen, dass es okay ist, zu scheitern?
1: Ja, Ruhe und einfach weniger Druck. Mhm. Also so dieses, ähm, das ist voll okay. Ja. So, Das ist in Ordnung, wenn du das nicht erreichst, weil du halt eben auf dem Weg dorthin total viel lernen wirst und... Ähm, das, also ich ein Satz, den, den ich in den letzten Wochen sehr verinnerlicht habe, ist, ich gewinne in jedem Fall. Mm. Und das ist so beruhigend, diesen Satz immer wieder mir vorzunehmen, in schwierigen Phasen oder vor groß, größeren Projekten, dass egal, was ich mache, ähm, dass ich entweder lerne oder gewinne, aber dass ich, dass ich in jedem Fall gewinne. Mm -hmm. Also ich gewinne in jedem Fall, ist wahnsinnig beruhigend. Mm
0: -hmm. Ja super schön Ja. Und das ist halt auch in im, im Bezug auf deine Frauen, die du erreichen willst, ja auch total wichtig. Ne? Also die brauchen ja letztlich auch deinen Mut, schon mal vorzugehen und dich in die mhm. Sichtbarkeit zu stellen und noch lauter zu rufen, dass du ihnen in die finanzielle Unabhängigkeit mhm. helfen kannst, damit auch sie sich trauen, dieses Thema sich auf den Schreibtisch zu packen und die unangenehmen Gespräche mit den Partnern zu führen und ja, auch diesen schwierigen Weg zu gehen, ne? das finde ich auch so für uns als Anbietende total wichtig, zu sagen so, hey, wir, wir gehen schon mal vor, wir machen uns auch mhm. die Arbeit und das ist für uns auch nicht leicht, als gutes Beispiel auch für all die, von denen wir auch einiges verlangen ne, von unseren Kunden. Also mhm. ne, auch wie du das in Berlin erlebt hast, das war ja auch nicht nur angenehm, ne, dann mhm. <lacht> all diese Erkenntnisse <lacht> zu haben. Also alles in einem sicheren Raum und auch ja, ja. So, so angenehm wie möglich gestaltet, aber die eine oder andere Erkenntnis ist dann schon erstmal so ein Dämpfer. Ne? Zu sagen mhm. so, mh, Mist, okay, mhm. da stehe ich also, so denke ich mhm. also über mich. Mhm. Ähm, ja Und das auch wirklich zu erlauben und zuzulassen und dann auch Schritt für Schritt zu erkennen, wie komme ich denn da raus, wie kann ich es denn anders denken, wie kann ich es anders planen und was können dann die Maßnahmen sein, die ich umsetze, um auch letztlich dahin zu kommen.
1: Ja, total. Aber ich glaube, das gehört immer mit dazu, Ne, erst diese Erkenntnisse zu haben, die auch schmerzhaft sein können, mhm. um dann zu gucken, was es für Möglichkeiten gibt, was es für Maßnahmen gibt, was es für neue Gedanken gibt, die einen da unterstützen und die auch überbrücken und die einen dann ja auch beruhigen auf dem Weg dorthin. Aber die Erkenntnis... Das ist immer der erste Schritt und davon hatte ich echt. Das war pure Absicht.
0: <lacht> das dachte ich mir. So, im weiteren Verlauf hast du dann ja auch einige ähm, Entscheidungen getroffen. Also, mhm. du hast dann auch ähm, ja, mutige Entscheidungen getroffen, mhm. unter anderem die Anzahl deiner Launches zu reduzieren. Genau. Das ähm
1: war eigentlich so, das ist mir dann in der Jahresplanung aufgefallen, die wir dann in Berlin ja auch äh, angestoßen haben oder angefangen haben. Und da kam mir dann das erste Mal der Gedanke, ich habe bis jetzt immer vier Programme im Jahr gelauncht und ich wollte im Sommer einfach nicht arbeiten mhm. oder möchte jetzt dieses Jahr im Sommer ähm, nicht keine Workation machen und in Familienurlaub fahren und nebenher ein Programm haben. Deswegen habe ich die ja die Entscheidung getroffen, von vier auf drei Launches zu gehen und dafür ähm, andere Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das war zum Beispiel die Gruppengröße ähm, mm. zu, zu vergrößern. Mm -hmm. Konnte ich mir ja auch überhaupt nicht vorstellen, dass das im Rahmen des Möglichen ist. Ja. Und ähm, auch den, den Kurspreis anzuheben mhm. für, den, für das Programm. Auch das hat mich einiges an, ähm, an Energie und Kraft und Nerven gekostet, weil da einfach mein Hirn wahnsinnig laut und warn, warnend mich äh, angeschrien hat, mhm. warum, also wie ich das jetzt, warum ich das jetzt mache und wie ich das dann mich, also das geht ja gar nicht. Mhm. <lacht> und das, äh, das waren ja, das waren große Entscheidungen, die aber auch da wieder äh, zumindest was die, was die anging oder die Anzahl Ruhe reingebracht haben, mhm. weil ich wusste, ich es ist Januar 2023 und ich weiß, wie mein Jahr aussieht. Ja. Ich habe jetzt im Mai einen Kurs, der ähm, anfängt und ähm, dann nur noch einen im September und das war's. Mhm. Und dieses Wissen zu haben jetzt zweimal im, in diesem Jahr noch zu launchen, weil im Januar der Kurs lief schon. Mhm. Das war dann für mich total hilfreich, den Fokus zu setzen und zu sagen, ich setze meine ganze Energie, die ich habe, auf, auf diese zwei Lounge, die ich mhm. jetzt vor mir habe und bereite die gut vor und tu mein Bestes, damit das ein erfolgreicher Launch wird. Ja. Und auch da, was heißt denn erfolgreich launchen? Ne? Das, mhm. Auch da habe ich gelernt, mich, ähm, was mir ja schwerfällt, aber auch von Zahlen zu verabschieden und zu gucken, was sind denn da für positive Nebenprodukte, die entstehen in einer Loungephase, die mhm. man vielleicht nicht sofort sieht und die sich vielleicht nicht sofort ähm, lautstark zeigen, sondern vielleicht erst äh, später mhm. ähm, bemerkbar machen und die Basis für was anderes gesetzt haben. Ja. Ähm, genau, das waren, das waren die, die großen Entscheidungen, ja, ja. die ich getroffen habe.
0: Ja, und dann könnte man ja auch meinen, ne, dass das doch vielleicht keine guten Entscheidungen sind. und das ne, Also wenn du so drauf guckst, dann denkst du, okay, du machst weniger, du hast mhm. mehr Geld, deine mhm. denn, denn Sommerpause ist wichtiger mhm. und das kann doch gar nicht gut gehen. Aber du hast deine Sichtbarkeit auf jeden Fall auch massiv erhöht. Ne? Mhm. Und du hast gesagt, dass du in Q1 500% mhm. mehr Kennlerngespräche hattest.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Genau, im Vergleich
1: zu Q4 aus dem letzten Jahr mhm. und das ist meinem, also das, das habe ich meinem Ziel zu verdanken, weil ja klar war, okay, wenn ich, äh, wenn ich dieses Ziel erreichen will, dann brauche ich halt bestimmte Maßnahmen und das heißt für mich halt auch noch, ähm, ja, mehr Sichtbarkeit, mehr Botschaften nach draußen geben, mhm. vielleicht dadurch auch sich angreifbarer zu machen mhm. oder vielleicht nicht immer ähm, zu hören, ja, das stimmt, sondern vielleicht ja auch Gegenfragen zu bekommen mhm. oder jemanden, der das Konzept überhaupt nicht versteht von finanzieller Gleichberechtigung. Und da, auch da, also das, da hat sich so viel für mich getan. Ich arbeite jetzt mit einem Redaktionsplan, was Social Media angeht. Mhm. Auch da habe ich einfach wahnsinnig viel... Stress und Mental Load und Gedanken aus meinem Kopf verbannt, weil es jetzt einfach schwarz auf weiß da steht, wann ich poste und was ich poste, Punkt. Ja. Und ja, dann, was ist passiert? Nichts. Also es kam mhm. kein, kein Gegenwind. Ja. Und, und auch wenn, dann würde mich das jetzt nicht mehr so aus der Bahn hauen, wie es mich vermutlich im Januar getroffen hätte, weil mhm. ich jetzt ein anderes Standing oder für mich einfach nochmal ein anderes Standing habe. Und das wiederum hat natürlich zu mehr Vorgesprächen geführt, weil ich auch ähm, deutlicher und konkreter noch in den Ansprachen geworden bin. Und das wiederum dazu geführt hat, dass sich mehr Frauen und mehr Mütter angesprochen und abgeholt gefühlt haben, mhm die dann ins Vorgespräch gekommen ist. Auch da habe ich ganz viele und tolle Learnings gehabt in Q1 in diesem Jahr. Und ähm, mein Launch ist noch nicht vorbei. Also ich bin quasi mittendrin. Aber mhm. ich habe jetzt schon mit dem Launch, also wenn man jetzt den, 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 den Blick wieder auf die Zahlen wirft, habe ich jetzt schon mit weniger... Kundinnen ähm, einen höheren Umsatz erreicht, mhm. als im letzten Kursdurchlauf, ja. wo ich mehr Kundinnen im Kurs hatte, mhm. aber zum Beispiel ähm, noch Rabatte gegeben habe. Ja. Und das kommt für mich überhaupt nicht mehr in Frage. Mhm. Mein Programm ist das wert, was es wert ist und diesen Preis habe ich festgelegt. Warum sollte ich auf die Idee kommen, diesen Preis zu mindern? Weil mhm. dadurch mindere ich ja Meinen, mein, mein Glauben und mein Wissen daran, was dieser Kurswert ist. Also auch das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich gebe keine Rabatte mehr. Mhm. Das habe ich bis, bis Januar komplett durchgezogen. Mhm. Und ähm, das ist für mich jetzt genauso komplett ausgeschlossen, ja. dass ich das nochmal mache. Weil warum? Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. So. Und das alles führt dazu, also diese mutigen Entscheidungen zu treffen, mit mehr Fokus und weniger Panik, mit weniger Trubel, mit weniger ähm, Drama, mm. meinen Fokus zu halten und meine Ziele zu erreichen und einfach die Ergebnisse für mich zu schaffen, die ich im Business schaffen möchte.
0: Mhm. Ja, super schön. Und das wirkt sich natürlich auch in den Kennenlerngesprächen oder auch letztlich in deiner Arbeit mit deinen Kundinnen aus, wenn du selbst mit dir nicht so sehr im Drama bist ne, oder wenn du im mhm. Kennenlerngespräch die ganze Zeit denkst, okay, oh, vielleicht fragt sie jetzt gleich nach einem Rabatt und wie viel Rabatt gebe ich? Ne? Also dass du, du kannst ja auch voll präsent sein, was die Kundin oder die potenziellen Kundin angeht, wenn du all diese Entscheidungen im Vorfeld getroffen hast und es dann nur noch darlegst sozusagen ne? mhm. und halt wirklich schaust, ist diese Person, die sich interessiert für mein Programm auch ein Match und dann sie erfolgreich durchs Programm führt, wenn sie ein Jahr ist. Also alles das, was du an weniger Stress im Kopf hast oder emotional erlebst, ist ja auch ein positiver Effekt für deine mhm. Kund:innen, weil du mhm. viel präsenter bist, viel klarer bist, mhm. viel ruhiger bist in, in der Durchführung dessen des Programms.
1: Ja, und dadurch auch Entscheidungen leichter fallen ja. bei potenziellen Kund:innen, mhm. die einfach sagen, okay. Die weiß, wovon sie spricht, und die ist einfach klar mit sich und klar mit ihrem Programm und klar mit ihrem Mehrwert.
0: Mhm.
1: Und dann liegt die Entscheidung bei der Kundin, zu sagen, das mache ich oder das mache ich nicht. Ja. Und das Lustige ist ja, es haben ja nicht die Kundinnen nach dem Rabatt gefragt, sondern ich habe den ja
0: Ach stimmt, du hast den
1: einfach gegeben. Hast so. gegeben. Also, das ist ähm, ne, also, ähm, <lacht> ohne dass Nachfrage da war, habe ich einfach Rabatte gegeben. So. Also, das ist total absurd. Und das war für mich ein ganz, ganz großes Learning auch und das war auch eine herausfordernde Phase, aber mich mit meinem Programm nochmal total zu verheiraten mhm. und zu sagen, das ist das beste Angebot für Mütter, um ihre Finanzen klarzukriegen. Ja. Das ist der Mehrwert und den nochmal rauszuarbeiten und auch für mich klarzumachen, damit ich das besser an, nach draußen an potenzielle Kundinnen geben kann. Mhm. Weil das war ja auch noch so ein Ding, als ich in die Mastermind gestartet bin, wollte ich ja, das war mein ursprüngliches Ziel, ein zweites Produkt entwickeln mhm. und ähm, weil ich mir dachte, ey, ich, ich habe nur ein Produkt, mhm. das das reicht nicht. Mhm. Ich will ja hier erfolgreiche Unternehmerin sein. <lacht> und erfolgreiche Unternehmerinnen arbeiten 40 Stunden plus, verdienen über 100.000 im Jahr und haben mehrere Produkte. Mhm. Und das war ja der allererste Zahn, den du mir gezogen hast, bevor wir überhaupt nach Berlin gefahren sind. Nee, nee, du entwickelst hier kein zweites Produkt. Du konzentrierst dich auf dein bestes Angebot. Und da ich nur ein Angebot habe, mhm. und was ja auch das Beste ist, mhm. ähm, war ich so, das wäre wieder wahnsinnig schön gewesen, und um zu prokrastinieren, ja. ne, so ein neues Angebot und ach, vielleicht auch noch eine neue Zielgruppe und das allein, das war so, oh ne, puh, und jetzt, ne, okay, ja, dann arbeite ich mit dem, was ich habe und da habe ich auch so Widerstand gemerkt, okay, irgendwas ist da für mich noch nicht klar, was, was mein Angebot angeht und mich wirklich so intensiv mit meinem Angebot zu beschäftigen, mit dem Mehrwert und mit den Ergebnissen, die das Programm erschafft, war für mich dann nicht leicht, aber jetzt total nützlich, um diese Klarheit, die ich jetzt habe, auch eben nach draußen zu geben ja. und zum Glück kein zweites Programm zu haben, was dann, ne, das sind so zwei verhalb, äh, halb verheiratete
0: mhm.
1: Produkte, die man dann hat und ähm, hinter keinem richtig steht. Und das war ein großer, ein großer Mehrwert für mich da dieses ganz ganz klare Ja zu meinem Programm zu haben, um wirklich reinzugehen und zu gucken, ähm, was sind denn da die Stellen, die mich irgendwie noch zurückhalten mhm. und da noch mal genauer reinzugehen und zu gucken, wo denn der wirkliche Mehrwert liegt. Ja,
0: ja und das ist so wichtig, ne? weil unser Gehirn, gerade ein unternehmerisch denkendes Gehirn, ein kreatives Gehirn, natürlich ständig neue tolle Ideen hat, mhm. <lacht> dass wir noch alles in die Welt hinausbringen könnten. Mhm. Aber da diese, diese freiwilligen Einschränkungen wirklich zu befolgen oder teilweise unfreiwillige, <lacht> wenn ich <lacht> einfach sage, nee, es geht nicht. <lacht> ja, das,
1: das ist echt hart. weil mhm. das, ähm, Aber ich, natürlich nehme ich das ja auch an, deswegen ähm, ist es ja so gut, quasi so ein Korrektiv zu haben mhm. oder diesen Rahmen einfach, du hältst ja einfach diesen Rahmen so fest. Mhm. Ne? Und natürlich geht dann so ein Ping-Pong durch diesen Rahmen und mein Gehirn rastet aus und erzählt mir irgendwas und du hältst einfach diesen Rahmen fest und sagst, nein, ein Angebot, du, hast, du bleibst bei deiner Preiserhöhung, keine Rabatte ähm, und so weiter und und. Du hältst auch an deinem Jahresziel fest. Natürlich gehst du jetzt nicht runter mit deinem Jahresziel. Warum auch?
0: Mhm.
1: Ich habe ja im Februar behauptet, ähm, ich schaffe mein Jahresziel nicht. Mhm. Im Februar. <lacht> ist doch so geil. Äh, einfach steif und fest behauptet, ich erreiche mein Jahresziel nicht. Ja. So. Also lass uns reden, ich muss von diesem Jahresziel wieder runter. <lacht> es war einfach total. Ähm, ich habe viel zu hoch gegriffen in Berlin. Da war ich nicht ich selbst. <lacht> ähm, und äh, total krass, dass, dass das Hirn im Februar ähm, sagt, nee, lass mal sein, mhm. das machen wir nicht und dass da der Rahmen gehalten wird, ähm, ist wahnsinnig wichtig und das ist auch ähm, das ist glaube ich das, was, was diesen Erfolg auch garantiert, auf diesem Ziel und auf diesem Fokus zu bleiben, dass es da nichts zu rütteln gibt ja. ne? und man selbst kriegt sich ja schnell mal überredet, das jetzt doch nicht zu machen aber mhm. Ja, wenn man mit dir arbeitet, <lacht> dann <lacht> gibt es da keinen Weg drumherum, außer am Ziel
0: festzuhalten. Ja, es lohnt sich halt so sehr. Also ich mache das ja auch nicht, um euch zu quälen, ne? sondern halt wirklich, <lacht> weil, ich, weil ich weiß, wie wertvoll das ist, auch... Diese Arbeit zu leisten, die du ja jetzt auch leistest, ne? dass du dich von deinem eigenen Produkt nochmal richtig überzeugst und dass du voll dahinter stehst, dass du hinter dir als Expertin stehst, dass du auch hinter dir als Unternehmerin stehst und dass du auch lernst, immer wieder an dein Ziel zu glauben und zu sehen, wie es gehen kann, auch wenn Zweifel da sind oder auch wenn... Das vielleicht nicht so läuft, wie du es dir in Berlin aufgeschrieben hast, ne? was jetzt die Strategie ist. Das heißt ja noch lange nicht, wenn die Zwischenziele nicht identisch sind, dass das unterm Strich nicht funktionieren wird. Ne? Es gibt ja auch mhm. Überraschungen nach oben, es gibt Überraschungen nach unten. Und wir wissen es halt einfach nicht genau. Wir stellen ja immer nur Vermutungen auf. Und das finde ich so, also diese, diese Mindset-Arbeit die du da jetzt schon geleistet hast, ne, jetzt in den ersten Wochen des Jahres, die wird dich dein ganzes Unternehmertum begleiten. Hm. Und das ist so viel wertvoller, als zu glauben, dass das andere Angebot oder das andere Ziel die Lösung ist. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass man immer ein ambitioniertes Ziel setzen muss. Also es gibt auch Phasen, wo es auch voll okay ist, zu sagen, ich will jetzt bewusst kein Wachstum. Ich will bewusst es mir leicht machen, weil ich vielleicht hinter den Kulissen mal richtig aufräumen will und ähm, klar Schiff machen will und das, das Unternehmen oder die, die Basis des Unternehmens aufbauen und ausbauen will, sodass ich dann den übernächsten Schritt zum Wachstum schaffe. Also da finde ich auch total wichtig, dass es nicht immer nur um das nächste riesengroße Ziel geht, mhm aber da wo ihr halt stand standet und wo du auch standest im Januar da war das halt genau der richtige Ansatz zu sagen nee nee jetzt verschieb mal deine Komfortzone ein Stückchen mhm. weiter damit du über dich hinaus wächst und auch deinem deinem Business die Chance gibst über sich hinaus zu mhm. mhm. ja total also das äh, und dann auch durch dieses
1: ambitionierte Ziel diese mutigen Entscheidungen getroffen zu haben von denen man ja nicht oder brauche ich ja gar nicht so verallgemeinern, von denen ich nicht geglaubt habe, dass, dass das funktioniert. Mhm. Um dann die Beweise aber zu sammeln, dass es funktioniert, mhm. dass ein neuer Programmpreis kein Problem ist, mhm. dass es für mich und mein Business kein Problem wird, einen, einen Lounge zu streichen mhm. im Jahr, mhm. um mehr Zeit äh, mit der Familie zu haben, um mehr Urlaubszeit zu haben, mhm. um auch rege regenerieren zu können. Mhm damit im Herbst dann wieder genug Energie da ist. Das sind ja wahnsinnig ähm, starke Entscheidungen, die ich nur getroffen habe, weil ich dieses Ziel vor Augen hatte.
0: Mhm.
1: Und das war für mich persönlich, war das ähm, so eine Win-Win-Win-Situation, ähm, Ziele zu setzen, Ziele zu halten und dass dieses Ziel halt eben ähm, nicht, in meinem Rahmen der Möglichkeiten sich befindet, mhm. wo ich mir sicher bin, nachkommen. Ja, das, das schaffen wir. Mhm. Ähm, das ist jetzt, das ist okay, das Ziel. Ähm, und das, das, also diese drei Punkte waren für mich total wichtig, damit ich diese Entscheidungen treffe, die ich jetzt getroffen habe und jetzt weiß, dass es die richtigen Entscheidungen sind, die dafür da sind, dass ich mein Ziel
0: erreiche. Mhm. Ja, absolut. Richtig cool. Also es lohnt sich, mutig zu sein. Mhm. <lacht> was würdest du sagen, wenn du, ähm, wenn du so jetzt die ersten Wochen zusammenfasst, ähm, was, was war eine, eine wesentliche Erkenntnis, die du mitnimmst, oder, ähm, Oh, aber nur eine. Ja, du darfst auch mehr sagen. <lacht> also, für mich
1: war es ganz wichtig, ähm, Entscheidungen zu treffen und den Fokus zu setzen und auch äh, mich nicht ablenken zu lassen und Ruhe reinzubringen in meine Gedanken und in meine Arbeit und ich ähm, wirklich mit. mit wenigen Wochen Arbeitsstunden noch weniger arbeite als, als zuvor schon und in der Zeit aber durch diese Ruhe und diese Klarheit und diesen Fokus mehr erreiche ja. oder effektiver arbeite oder einfach mit, also einfach mit Wochenzielen auch arbeiten. Mhm. Ne? Also wir haben ja die Jahresplanung gemacht, dann die Quartalsplanung und dann sind wir runtergebrochen in die mhm. Wochenplanung. Und für mich war das wahnsinnig erleichternd, zu wissen, okay, das steht die Woche an
0: mhm. und auch
1: festzustellen, krass, wie viel freie Zeit ich dann noch habe. Ja. Und das wirklich dieses, nicht mehr dieses Gehetze ist zwischen Business und Kindergarten oder Kita, sondern... Das hat sich jetzt so getrittelt, also ein mhm. Drittel Business, ein Drittel Me-Time und ein Drittel care Familienzeit und festzustellen, dass mich das nicht stresst,
0: mhm. ne?
1: also erstens nicht, was mein Unternehmerinnenbild angeht, weil natürlich kann man erfolgreiche Unternehmerin sein, wenn man nicht 60 Stunden die Woche arbeitet und aber auch festzustellen, dass das keine negativen Auswirkungen auf mein Business hat oder auf meine Präsenz oder auf meine Sichtbarkeit, meine Botschaften, meine Erreichbarkeit, ähm, auch da neue Regeln festgelegt zu haben, wann ich wie erreichbar bin ja. und das, das, finde ich wahnsinnig wertvoll. Und das ist ja auch sowas, was bleibt. Ne? Das ist mhm. ja jetzt keine Erkenntnis, die ich jetzt in Q1 hatte. und ähm, Sondern das, da, das einfach zu verstetigen und neue Routinen in den Arbeitsalltag ähm, einziehen zu lassen, die dann auch so positive Effekte auf alle anderen Bereiche mhm. hat.
0: Ja, ja total. Ne, das ist wirklich... Ähm ach so entscheidend und ich finde das auch so wichtig in dieser Hasselkultur, in der wir auch leben. Also es betrifft ja nicht nur Selbstständige, es sind ja auch viele Arbeitnehmer, ne? die halt einfach sich permanent dann mit ihrem Job auseinandersetzen. Und, und gerade finde ich für dich auch mit deiner Zielgruppe ist es jetzt auch total entscheidend, den Müttern zu zeigen… Ne, es, geht nicht nur, es geht nicht nur ums Geld, es geht ja auch um, um die Qualität, mhm. die du mit deinen Kindern verbringst. Ne? Also die, die Ruhe, die du im Business hast, die überträgt sich natürlich dann auch auf die Ruhe, die du privat hast und umgekehrt. Mhm. Ne? Mhm. Und da zu sehen, das ist eine Frage der Organisation, genau wie bei den Finanzen. Ne? Du musst halt einfach mal ein Status quo machen, gucken, wo bin ich denn hier, wo will ich denn hin, und dann zu sehen, es ist möglich, es so zu gestalten wie du es willst und wie deine Lebenssituation es erfordert und, und dann dabei aber halt auch wirklich Vorbild für deine Kundinnen zu sein. Die sind jetzt wahrscheinlich nicht alle selbstständig, aber ne, die, die mhm. können sich natürlich da auch eine Scheibe von abschneiden mhm. und sehen so spannend. Ne? Das kriegt ja, Marisa kriegt es auch hin, mhm. dass sie da ausgeglichener ist und eben nicht von A nach B hetzt. Und mhm. wenn sie mit den Kindern Zeit verbringt, mit dem Kopf beim Business ist oder umgekehrt. Mhm. Ja, und dass es ja
1: auch verschiedene ähm, Lebensmodelle oder Familienmodelle mhm. oder, oder Zeitmodelle gibt und dass man mh, das auch... Die, die das Lebensmodell oder das Familienmodell oder das Zeitmodell, was man sich jetzt ausgesucht hat, jetzt im Hinblick auf Teilzeit und Vollzeit, dass das ja nicht in Stein gemeißelt ist, sondern mhm. dass es da ja auch Möglichkeiten gibt, ähm, dass wenn man selbstständig ist oder Unternehmerin, ist das eigene Business entsprechend anzupassen und oder wenn man wenn man angestellt ist, da auch andere Lösungen zu finden, um mhm. einfach in der in eine Balance zu kommen, die für, für alle Beteiligten besser ist. Und mhm. da ist eben ganz oft so dieser, ne einer arbeitet Vollzeit, äh, der, die andere arbeitet Teilzeit und der, die, die Teilzeit arbeitet, ist nur am Rennen und mhm. von einem Job oder von einem Ort zum nächsten zu hetzen und dass es auch da aufbrechen darf und ähm, andere Wege gibt, ähm, das äh, ist ganz, ganz wichtig, dass, dass, dass man da auch über den Tellerrand gucken kann. Ja. Und dass, dass es nicht heißt, wenn man in Teilzeit arbeitet, dass dann komplett alle Me-Time flöten geht, sondern mhm. dass man auch da eben Entscheidungen treffen kann und ja auch muss, wenn man was ändern will. Und es fühlt sich vielleicht am Anfang etwas ungewohnt und auch unwohlig an, mhm. aber letztlich, wenn man mittel- und langfristig denkt, ähm, immer die, äh, die, die bessere Alternative ist zu dem, was man hat, wenn man sich in der Situation, in der man sich befindet, sich nicht
0: wohlfühlt. Ja, absolut. Ja. Wie würdest du sagen, hat sich die Beziehung zu den Gedanken, die du hast, oder zu deinem Gehirn verändert? Ich glaube meinem Gehirn nicht mehr alles, was es mir ausspuckt. Das <lacht> war auch ein
1: eine große Erkenntnis, ich dachte ja immer, ich kann mir zu 100% vertrauen mhm. und alles, was ich sage, alles, was ich fühle, alles, was ich denke, entspricht der Wahrheit.
0: Mhm.
1: Und das war für mich auch ein ganz krasser Moment, festzustellen, boah, nicht alles, was ich denke, ist richtig oder entspricht mhm. der Wahrheit, weil ich ja damit auch anfange, Dachte ich zumindest, mich selbst auseinanderzunehmen oder mir selbst nicht mehr vertrauen zu können, mhm. weil ich bis jetzt ja schon sehr viele gute Entscheidungen im Leben getroffen habe. Mhm. Und jetzt soll ich auf einmal meinem Gehirn nicht mehr glauben. <lacht> ähm, das, das geht ja gar nicht so. Das ist ja mein, mein Denkmotor, wenn ich jetzt anfange, dieses Organ, <lacht> dieses Zentrum in Frage zu stellen, dann kann ich ja alles vergessen. Mhm. So, dann, das passt ja gar nicht. Und das da hat mir sehr geholfen, einfach alles runterzuschreiben, was mir mein Gehirn anbietet mhm. und ganz wertneutral zu gucken, was es ist.
0: Mhm.
1: Und dass da durchaus natürlich auch ganz viele Gedanken dabei sind, die richtig sind und die wichtig sind ja. und die unterstützend sind.
0: Mhm.
1: Aber dass es immer wieder Gedanken gibt, die auftauchen, die wahnsinnig dramatisch sind. Mhm. Und ich dann aufgrund dieser Gedanken Entscheidungen treffe, die nicht sinnvoll sind, weil diese dramatischen Gedanken ja auch erstmal nur Gedanken sind. Also das zu verstehen, dass ich nicht immer recht habe, mhm. das war sehr schwer. <lacht> Ähm, auch von dieser Erkenntnis profitiert mehr als nur von eines Business ja. <lacht>
0: ähm,
1: und festzustellen, dass es Gedanken gibt, die nicht förderlich sind und die nicht gut sind und die sich anzuschauen und die sich dann vor allem anzuschauen, wenn die wöchentlich auf oder regelmäßiger auftauchen. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Und zu gucken, ach krass, da ist er ja schon wieder. So yeah. was, wie kommt denn der jetzt schon wieder hier hin? Der hat sich jetzt schon wieder hier <lacht> eingeschlichen und hat <lacht> wahnsinnig viel Effekt auf alles, was du sagst, wie du dich verhältst, was du ähm, anstößt oder nicht anstößt. Mm -hmm. Und da hat sich einfach viel bei mir verändert, Erstmal zu gucken und es überträgt sich auch in alle anderen Lebensbereiche. Ähm, erstmal durchzuatmen und zu gucken: Ah, okay, krass, das ist erstmal nur ein Gedanke. Mm. Gut. So, das ist schon mal wahnsinnig erleichternd. Und dann kann ich mir diesen Gedanken angucken. Mm. So, das ist ja dann der zweite Schritt. Aber aus dieser rechthaberischen Position rauszukommen, und wirklich festzustellen, man hat nicht immer recht. So, man, man, die Gedanken sind nicht immer recht und richtig. Das war für mich ähm, der, der Schlüssel, um anders an meine Gedanken ranzukommen und mhm. die nicht auch immer nur zu verurteilen. Ja. Und, ähm, sondern ganz wertneutral zu gucken, ach krass, was, ist denn hier, was steht denn jetzt hier alles auf dem Zettel? Ist ja interessant, was ich so alles denke und sich dann in einem zweiten Schritt diese Gedanken anzugucken. Und das bringt auch wirklich ähm, mehr Ruhe rein, weil ich ich bin jetzt nicht der impulsivste Mensch, aber schon was so dramatische Gedanken angeht, bin ich sehr impulsiv. Mhm. So okay, nee, dann, dann müssen wir das absagen, yes. so, dann müssen wir das canceln, so, dann müssen wir das Business, Shutdown-Business äh, an den Nagel hängen. <lacht> Das hat, das, ist sehr, das bringt sehr viel Ruhe rein, mhm. sich diese Gedanken anzugucken, zu analysieren und dann zu gucken, was man damit macht. Ob man das jetzt so stehen lässt oder mhm.
0: ob man da vielleicht nochmal tiefer reingeht. Ja, richtig cool. Und die Gruppe, wie war das für dich in Berlin? Also gerade als du noch selber für dich gedacht hast, ich bin ja noch gar keine Unternehmerin, aber die mhm. anderen... Wie hast du das dann erlebt, Teil der Gruppe zu sein?
1: Das war ähm, auch wahnsinnig inspirierend, sich in einem Raum mit so erfolgreichen Unternehmerinnen ähm, mhm. zu befinden und da einfach auch, ähm, also selber die ganze Zeit zu denken und, und da wahnsinnig viele Denkprozesse intern angestoßen werden, aber auch zuzuhören, was es für Themen bei anderen Unternehmerinnen gibt, mhm. die blockieren oder die besorgen machen.
0: Mhm.
1: Ähm, und sich da auf einmal in so einer Gruppe zu befinden, wo ich ja auch dann äh, schnell reingewachsen bin, mhm. weil einfach der Austausch sehr authentisch war mhm. und immer noch ist. Ne? Ja. Also wir haben ja ähm, regelmäßig Kontakt in der, in der Slack-Gruppe und, und auch äh, Dienstags beim Coaching. Und ich finde, das ist einfach, ich lerne einfach wahnsinnig viel ähm, von, von den anderen Frauen, mhm. die vielleicht nicht zu 100 die gleichen Themen haben wie ich, aber die sich so wunderbar übertragen lassen.
0: Mhm.
1: Und ich ganz viele Parallelen dann doch zu mir sehe und sage, ah, okay, ja, das kann man so auch sehen. Mhm. Oder das könnte man auch so angehen und lösen. Und ähm, interessant, ähm, dass, ähm, dass das jetzt ein Thema ist ja. bei XY, weil das, das hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. so Und dann ist auch zu sehen, ähm, dass, dass es einfach immer Themen gibt, die beschäftigen, egal. Absolut wo das Business steht, wie lange man schon im Game ist, ähm, wie viel Jahresumsatz man macht, wie viele Stunden man arbeitet, wie viele KundInnen man im, im Jahr hat. Und das, das fand ich auch wahnsinnig ähm, interessant für mich und aber auch gleichzeitig so eine ganz wertschätzende und stärkende ähm, Umgebung und Atmosphäre vorzufinden, mhm. wo das auch möglich ist, über Themen zu sprechen und über Sorgen oder Ängste zu sprechen, die ähm, auch sofort verstanden werden. Ja. Also A, ähm, dieses, okay, das, das, ist eine, das ist ein ganz authentischer, ehrlicher ähm, Austausch. Mhm. Und aber auch B, ich, ich kann einfach direkt loslegen, weil es sind ja hier nur Unternehmerinnen in einem Raum mhm. und ähm, über, über Dinge und Themen zu sprechen, die man nicht noch in drei Sätzen oder, oder ähm, Episoden erklären muss, sondern direkt am, am, am Kern ist. Ja. Und was ich auch total hilfreich für mich fand, das war auch so ein Rückengedanke, den ich in Berlin aufgebaut habe, ist, ähm, dass ich es total schön fand und auch immer noch total schön finde, ähm, dass, ich, dass ich Frauen um mich herum habe, die schon da sind, wo ich hin will mm. und meinem Gehirn sage, siehst du, es ist doch möglich. Mhm. Natürlich ist es möglich. Schau ja. dir doch an. Du, du bist doch umgeben von mhm.
0: äh,
1: erfolgreichen Unternehmerinnen. Das ähm, sich so mitziehen zu lassen und ja. ähm, sich jemanden zu suchen oder im Blick zu haben, wo ich sage, ja, cool, das ist, das klingt, das klingt so gut und das ist so attraktiv und mhm. ähm, es ist machbar, es ist möglich. Ja. Und das, das war auch ein, ein ganz schöner ähm, Effekt von, mhm. von dieser Gruppe und ist es immer noch, weil da einfach so viel. Kompetenz, Kreativität, ähm, Erfahrung auch mhm. drin ist, dass egal, was man für ein eigenes Thema hat, ja auch immer von, von vielen anderen noch mhm. mit äh, gecoacht wird oder da noch Impulse aus anderen Ecken kommen, die man gar nicht vermutet hat. Und ja. ähm, das finde ich sehr, sehr, äh,
0: also mit ganz viel Mehrwert versehen, diese Gruppe. Schön, Ach. Super. Ja, ich denke auch, ne? Es ist so wichtig, das zu normalisieren, auch, dass es möglich ist, viel Geld zu verdienen, auch als Frau und dass es auch möglich ist, in Teilzeit erfolgreich zu sein, genau mhm. wie du das auch zeigst. Ne? Also das ist, ähm, also ich bin ja eher der Typ Workaholic, aber <lacht> jetzt äh, <lacht> reduziert auf 40 Stunden inzwischen und ähm, so, ne, da aber auch wirklich zu sagen, wenn ich das Familienmodell habe, dann ist es auch tatsächlich möglich, das, das zu leben. Und ich bin in einer Gruppe, wo nicht alle, aber einige das halt auch leben und mir auch zeigen oder halt schon weiter sind auf dem, auf dem Weg. Und es ist total angenehm, den Weg gemeinsam zu gehen und da mhm. auch nicht ne, so alleine nur im eigenen Saft zu beraten. Mhm. Ja, das stimmt. Voll schön. Also, wenn man mit dir arbeiten möchte, Marisa, weil... Es Mütter sind, also müssen es Mütter? Das sind nein, Mütter, ne? also alle Frauen, Frauen und Vornehmlich, Mütter. genau. Also okay.
1: ähm, Flinter, weiblich gelesene Personen und Frauen. Also bei mir gibt es kein, kein mens Mir ist schon wichtig, auch in meinem Programm einen Raum zu schaffen und zu halten, wo alles gesagt werden darf, ähm, auch so diesen Glaubenssatz zu nehmen, ähm, dass es also es gibt keine dummen Fragen und einfach so mhm. lange zu klären, bis bis ähm, alles verstanden ist und das ist ja in unserer Gesellschaft auch ähm, ja ähm, gelernt, dass ähm, da Männer oft in vielen Situationen, gerade im beruflichen Kontext, dadurch, dass sie einfach präsenter sind, öfter vertreten oder häufiger vertreten sind, ähm, da einfach ähm, ja den größeren Sprachanteil haben. Das gibt es bei mir nicht. Ähm, das heißt, ich arbeite nur mit Frauen, und weiblich gelesenen Personen und ähm, ja, auch ähm, mein Fokus liegt auf Mütter. Mhm. Aber ich hatte auch schon ähm, ganz viele Frauen im Programm, die ähm, keine Kinder haben oder ähm, nicht planen, schwanger zu werden oder gerade schwanger sind. Also das ist kein Ausschlusskriterium. Mhm. Und ähm, genau, wenn man mit mir arbeiten möchte, dann ähm, kann man äh, mich entweder auf meiner Webseite finden. Mhm. Das ist die äh, diefinanzmama.de oder mhm. auf den Social-Media-Kanälen auf den gängigen. Da heiße ich auch die Finanzmama. Ähm, genau und ähm, wer sich für das Finanzstarkprogramm interessiert, das wird wie gesagt nur noch äh, dank, dank der Masterclass <lacht> nicht mehr so häufig angeboten im Jahr. Und der nächste Start ist im September und ähm, genau dafür finden eben Vorgespräche statt, weil mir das auch wichtig ist, ja. die Teilnehmerinnen vorher zu sprechen, kennenzulernen, über die Herausforderungen zu sprechen und auch eben sicherzugehen, dass das Programm auch passt und die Ergebnisse liefert, die sich ähm, die potenzielle Kursfrau vorstellt.
0: Super. Die Links packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes, sodass die Interessentinnen sich dann ganz leicht drüber klicken können zu dir und ähm, dann schon mal die Informationen, Newsletter oder ein Webinar, das was du dann anbietest, sich auch zu Gemüte führen können und dich schon mal etwas noch noch etwas mehr kennenlernen und die Inhalte, die Super. du anbietest. Mega gut. Ich danke dir sehr, Marisa, dass du dich entschieden hast, bei der Mastermind dabei zu sein und äh, dich auch in das Abenteuer, Unternehmerin mhm. zu werden, äh, reinstürzt, reingestürzt hast und das auch weiterhin tust. Ähm, das ist echt total schön, dich da auch bei deiner Entwicklung zu begleiten und zu beobachten und deine Erfolge mitzufeiern zu feiern. Mhm. Und ja, alles Gute, wir hören uns nächsten Dienstag. <lacht> genau,
1: vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, es war jetzt auch nochmal schön, irgendwie die Zeit äh, Revue passieren zu lassen, die ja mhm. noch gar nicht vorbei ist, aber schon so viel passiert ist und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier zu sprechen. Super,
0: sehr schön. <lacht> also, dann habt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank an dich, Marisa. Mach's gut. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Es ist wieder soweit. Vom 22. bis 26. Mai kannst du dich in diesem Jahr für die Juli-Runde der Business Mindset Mastermind bewerben. Und die Mastermind ist mein Programm für fortgeschrittene Selbstständige, die bereit sind, außergewöhnlich erfolgreiche Unternehmerinnen zu werden, ohne sich dabei zu überarbeiten. Und in der Business Mindset Mastermind vereinfachst du dein Online-Business und räumst in deinem Kopf auf, Du erschaffst weniger Drama, dafür mehr Klarheit und mehr Ruhe in deinem Business. Also wir machen dein Business simpel, damit du mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel erreichst. Du kannst dich jetzt bewerben unter julia-lakemper.com. Mastermind und kannst dort alle Voraussetzungen für die Bewerbung lesen und kannst dich nur vom 22. bis 26. Mai in diesem Jahr bewerben. Ich freue mich sehr, deine Bewerbung zu lesen und du bekommst dann am 29. Mai Bescheid, ob du dabei bist.